0: Професионалния спорт, границата между победата и загубата е изключително тънка. Дали ще триумфираме или не, зависи от много фактори. Вложените усилия в тренировъчния процес, правилната психологична нагласа, пълноценният сън и качествената храна са само част от нещата, които трябва да имаме предвид. Днес, обаче, ще обърнем по-специално внимание именно на храната, как тя може да ни направи по-добри футболисти и да увеличи шансовете ни да ликуваме в края на 90-те минути. В епизод 23 с доктор Иван Неделчев ще обсъдим какво съставлява добрият хранителен режим, как трябва да се храни един футболист и кои грешки трябва да избягваме. Ще научим, що е то хранителна периодизация, какви са особеностите при употребата на хранителни добавки и как да ги използваме правилно. Ще чуете как влияе храната върху риска от контузии и по какъв начин трябва да се храни футболистът, когато е с травма. Коментираме и още много други неща, като разбира се няма да пропуснем и темата за алкохола и влиянието му върху нашето здраве. Лично за мен беше изключително удоволствие да си говоря с доктор Неделчев и се радвам, че той сподели както част от теоретичния си опит, така и няколко практични съвета, посредством които може да бъдем една по-добра версия на себе си. Може би обаче най-ценното беше, че в течение на разговора доктор Неделчев постави някои въпроси, даващи храна за размисъл. Такива, които ни потикват да си радем сметка колко всъщност е важно за всички хора и особено за нас футболистите да се грижим за най-ценният ни актив, основният ни инструмент на труда – нашето тяло. А сега ви оставям да се насладите на нашия разговор и ви желая приятно слушане. Това е Невидимият футбол, аз съм Николай Георгиев. Здравейте, добре дошли в новият епизод на Невидимият футбол. Днес имам удоволствие да ви представя доктор Иван Неделчев. Ванка, добре дошъл в Невидимен футбол. Много ми е приятно, че че ми гостуваш.
1: Здравейте на вас и на вашите зрители, слушатели и последователи. Поздравления за инициативите, които правите и се надявам да сме полезни и интересни.
0: Силно вярвам, че, че ще сме полезни и интересни на хората. Днес ще си говорим за една моя любима тема, именно хрането. Нещо, за което мога така, безконечно да говоря и ми е много на сърце. Така че се надявам да, да споделим интересни неща, по-скоро ти да споделиш интересни неща от твоя опит и твоята практика. Искам и се да започнем от там. Всъщност, откъде се е зародил твоят интерес към храненето и към тренировките, доколкото знам, ти си играл в футбол като малък, но как се е зародил интересът ти към, към храненето и към тренировките?
1: Благодаря, че се запознал с моята биография. Та поиграх 10 на 15 години в детско-юношеските гарнитури на Нова Загора, на Стара Загора. Не бях много талантлив, но пък така доста с сърцато се раздава в играта. Когато пристигнах в София като студент на 18 години в Национална спортна академия, започнаха да, така да, да посещавам фитнес центрове, започнах да изучавам физиология, анатомия, биохимия, спортна медицина. Учихме невероятни преподаватели и тогава разбрах, че за да бъдеш голям спортист, за да имаш реална и оптимална спортна изява, не е достатъчно само да тренираш. Не е достатъчно само да се раздаваш на игрището или само в а, тренировките, а трябва да бъдеш 24 часа отговорен, 24 часа да бъдеш отдаден на това, което правиш. И на мен лично най-интересно в частта за възстановяване места на храненето чрез хранителни добавки и различни диети, които спортистите трябва да правят, защото това е част от тяхната работа. Темата е доста широка, доста популярна. За жалост обаче, тя остава само на теория. Остава само в учебните аули, остава само в библиотеките, в книжарниците, в книгите, в дисертациите, в изследванията на академичния състав, а на практика много малко виждам професионални спортисти да се грижат за менюто си, да има компетентни специалисти, които в практиката работят и да дават адекватни съвети относно храненето и хранителните добавки.
0: Сигурно ще задълбочим в темата за хранителните добавки и в много други такива. Наистина имам доста, доста въпроси към теб. Искам ми се обаче да, да дадем малко повече яснота, може би, на хората, понеже не знам колко от хората, които ни гледат са така в детайли запознати с някои от концепциите, свързани с храненето. Можем ли да дадем някакво определение за концепциите за, за енергийния баланс и за, и, за, и за калориите всъщност?
1: За да бъдем по-полезни на, на, на твоите зрители, така че предлагам да почнем от основите на храненето. Вероятно, хората са запознати, че много от много от а, така известните диети а, изпадат в крайности потребителя. Должни сме да кажем, че хранителните продукти се делят на три основни групи. Белтъци, въглехидрати и мазнини и подпомагащи групи, като витамини, минерали, антиоксиданти, вода. За мен всяко едно хранене, всяко една диета, всяко един а, така, спортен, спортен режим трябва да съдържа и от трите основни хранителни продукти. Белтъци, въглехидрати и мазнини, в какво съотношение, в какво съдържание и в каква комбинация. Това е строго индивидуално от личностните характеристики на спортиста, от неговите генетични, физиологични и биомеханични особености, от спорта, който той практикува, от позицията, която той практикува, от неговия фенотип, от това дали има да покачва мускулатура, от това дали има да сваля излишни мазнини, от това какви двигателни качества иска да подобри и от начина по който той тренира. Така че базовото хранене, което споменахме, то трябва да бъде подчинено на тясна специализация в елитния спорт, за да бъде адекватно на тренировачния процес и да отговаря на изискванията на спорта, който ние искаме да се изявява.
0: Добре. А относно калориите, понеже калориите са така една доста обсъждана тема, има ли всъщност каква е разликата между видовете калории? Ако трябва да направим едно сравнение, каква е разликата между да речем да приемем 500 калории от един бургер и 500 калории от една салата, да речем?
1: Всички калории ли са еднакви? Виж, 500... 500 калории са си 500 калории, нали? Въпросът е от какво ще дойде това, което казваш ти. Да почнем от там какво е една калория, за да бъдем по-конкретни. Една калория е количеството топлина, необходимо да затопли 1 грам вода с един градус. Това е определен на една калория. Всеки човек, когато обърне една храна отзад, има определени калории, каква е енергийно съдържа и така. Сега въпроса, това, което ти искаш да кажем е важността на това, откъде идват калориите. И каква е тяхната биологична стойната? Калориите, нали, 1 грам белтък, 1 грам въглехидрат, имат определено количество калории, това е научно известно, те са по 4 калории, ти го знаеш, мазнините носят със себе си 9 калории, и нататък. Въпросът е, че имаме оптимални, качествени, стойностни калории, които идват от белтъци, от въглехидрати, от мазнини, и имаме така наречените празни калории, които идват от алкохола, от различните вредни храни, от тези храни, които ти спомена. И въпросът е тези калории по какъв начин рефлектират върху хормоналния и стомашно-черевния тракт на организма. Дали му дават стойностни хранителни вещества, които те да могат да използват после в своето ежедневие, или рефлектират негативно с рязко покачване на инсулина, с затормозяване на хормоналните механизми. С затурмозяване на храносмилателния тракт, с негативни хранителни вещества в себе си и така нататък и така нататък.
0: Разбирам. Да, точно това имах и аз преди ти ми си искаш така да задълбавам всъщност. Дори да разликите наистина предполагам, са огромни, поне за себе си аз съм установил, че понякок път, когато издеш много по-малко количество храна от една здравословна храна, някак се чувстваш много по-сит и, и се чувстваш много по-добре, в сравнение когато издеш с пъти по-голямо количество нездравословна храна, която е много по-вече, но пък те кара да се чувстваш зле и, и те кара да искаш да ядеш още и още на всичкото отгоре, нали?
1: Виж, а... Ако трябва да бъдем честни с хората, няма полезна и вредна храна. Всичко опира до дозата и до времето и количеството, в което ние я приемаме. Сега, това е като една кола, когато отидеш на бензостанцията. Вероятно искаш да изложиш да и най-хубавия бензин, най-качественото гориво, за да може тя да ти служи дълго и колата ти да върви ефективно и скорост. Когато сложиш вредно гориво, нещата придобиват друг характер. Сега, аз мисля, че няма нужда да казваме на твоите зрители кои са полезните храни, кои храни носят стойностни калории, кои храни носят а, качествени хранителни вещества и кои храни не трябва да ги ядат. Въпросът е да им излезе калорийния баланс за деня, така бих казал, да могат калориите, които са приети, да бъдат по-малко или в повече зависимост от нашите цели, от калориите, които са изразходени. И другото, което е по-важно, кога ние можем да си позволим някакви вредни калории, някакви вредни храни и някакви негативни хранителни вещества.
0: Искам си да поговорим малко за оптимизирането на телесната композиция и по-скоро в случаите, когато има нужда да, да свалим килограми, да се освободим от излишните мазнини, става съм неведнъж и два пъти свидетел на ситуация, в която да речем, на играч му е възложено да свали определени определен килограми, за да влезе в необходимата физическа форма, и въпросни тигараш започва да следва разни скодоумни диети и да се храни по веднъж два пъти на ден, само с салати, без изобщо да си набавя необходимите хранителни вещества. И най-големият проблем за мен е, че никой, те изискват от него да свали килограми, но никой не му обяснява как точно да го направи. Кой е правилният начин да сваляме килограми и всъщност какво трябва да има предвид един играч, когато извършва някакви интервенции за загуба на тегло?
1: Свалянето на килограми първо трябва да кажем, че е процес, а не еднократен акт. И когато се свалят килограми, че много правилно насочим мисълта към това, къде сваляме и какво сваляме. Това са двата въпроса, на които много малко специалисти и треньори могат да дадат отговор. Когато тръгнем да сваляме килограми, първо не трябва да има рязко сваляне от точка А до точка Б, а трябва да има стъпаловидно и постепенно. Сваляме килограм 2, задържаме и адаптираме. Сваляме килограм 2, задържаме и адаптираме. Най-качественото сваляне на килограми става в първо с тренировки в фитнес центъра и второ с оптимален хранителен режим. Тоест, когато ние имаме конкретни килограми на данен спортист, примерно 90 кг, ние можем много конкретно да го направим в неговата структурна дефиниция. Т.е. да кажем, имаш нужда от 30% белтъчени, 40% въглехидрати и 30% мазнини. Да му направим рекомпозиция на тялото спрямо килограмите, които искаме да свалим и с двигателната активност да насочим тялото откъде да дръпне. Тези излишни за него килограми. Спрямо упражнения в фитнеса, спрямо кардиоупражнения, спрямо силови упражнения и така нататък. Значи веднъж манипулираме храната на спортиста и втори път методиката, която използваме като интензивно, сплътно си обем в фитнес или в спортната зала, ни казва, че ние трябва да сваляме килограми и му казваме на тялото, откъде точно трябва да ги свали. Най-честата формула за сваляне на килограми е Дигаме малко количеството на белтъчините, знаете в кои храни има белтъци меса, риби и така нататък. Редуцираме количествата на въглехидратите и на мазнините, без да ги махаме, без да ги отстраняваме, просто ги намаляваме и оттам организмът влиза в един калориен дефицит, като ти знаеш, че белтъците, въглехидратите и мазнините се разграждат от тялото по различен начин. Най-простият пример е като изядем една пражола, която носи 300 калории примерно в себе си. Организма, за да я разгради, преработи и освои, той изразходва 500 или 600 калории. Т.е. ние ядем и отслабваме. А когато ядем един прозвък глихидрат като шоколада, той още в въпусната кухина започва да се разгражда, без да изисква калории, отделно от всичките бели, които прави вътре в тяло. Но нещо от рода на... Ако цялата храна е 100%, нещо от рода на 40-50% високо качествени белта до 20-30% въглехидрати и 20-30% мазнини. Но рязкото сваляне на мазнини и въглехидрати води до намаляване на работоспособността на спортиста. Значи диетата идва само да подкаже на тялото, че не имаме да сваляме, защото този спортист той трябва да продължи да тренира. Той трябва да продължи да изпълнява своите спортни функции. Не можем да го оставим на нула въглехидрации и енергиния му баланс на втория или третия ден да е катастрофирал и той нито да може да бяга, нито да може да скача, нито да може да, 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 да си върши ежедневните дейности или да го оставим на 0% процента мазнини и оттам да му катастрофира целият хормонален баланс, да му отслабнат космостарните функции и така нататък. Така че този процес е много фин. Този процес е много плавен и изисква двустранна връзка между спортния експерт и елитния състезател.
0: Същност, ние говорихме за, за набавяне на определено количество в проценти белтъци, мазнини и варихидрати, но ако се фокусираме повече върху белтъците, понеже те случаи, нали, са най-важни относно запазването на, нали, на, на мускулната маса, можем ли да дадем. Uh, така, по-точни референтни стоености на база килограмите, понеже за един, да речем, 100 кг човек, 30% са един, едно количество белтъци, но за един 65 кг човек това са друго количество белтъци. Ако трябва да влезем в повече детайли, можем ли да дадем по-референтни стоености, по-точни референтни стоености?
1: Казваш, нали, белтъците са най-важни за свалянето на килограми и запазване на мускулатурата? Ще си позволя да ти поправя. Белтъците, въглехидратите и мазнините са взаимно допълващи се хранителни продукти. Няма по-важни, няма по-маловажни. Белтъка изпълнява пластична функция, изпълнява градивна функция. Той, за да бъдем по-конкретни, белтъка изгражда човешкото тяло. Ние целите сме белтъчени мускулите ни, кожата ни, костите, ставите, абсолютно всичко от нас е изградено от аминокиселини и това всичкото кожа, мускули, стави, сухожилия, на определен период се подменя и на следващото така, 3 месече, 6 месеца идва тяхно по-лошо копие, като принципа на, на ксеруса. Затова ние трябва да едим качествени белтъци. Бъглехидратите, пък от своя страна, осигуряват енергийните нужди. Значи, една клетка за да бъде напълнена с аминокиселини и трябва въглехидрат, който да пропука клетъчната мембрана. Там по себе си белтъка не може да влезе в клетката и да я изгради. Тоест въглехидрата допълва тези процеси, най-просто казано. И мазнината е този хормонален регулатор, който определя ендокринната система, хормоните, масно-растворимите витамини така нататък и така нататък. Тоест тия... Тия три компонента се допълват. Ти се прави, че белтъците са най-отгоре, долу в триъгълника остават въглехидратите и мазнините. Има и предвид, че организма при недостиг на въглехидрати може да си ги създаде от белтъците и при недостиг на, на мазнини може да ги създаде от въглехидратите. Но не и обратно. Тези Разбира. процеси са много тежки, много тежки които натоварват организма. Сега таблици. Референтни стойности, грамове, грамажи, килограми, много в социалните мрежи, много според различните учени. Примерно при нас, ние в, в културизма си имаме прияти правила, нали? На 1 грам телесно тегло да приемаме 2,2 грама белтък, ако искаме да качваме мускулатура. И 3,5 примерно въглехидрата, ако искаме да качваме мускулатура. Много е индивидуално. Много изчисления има, много таблици. Аз лично не бих се ангажирал с конкретни цифри, конкретни грамажи, Разбирам. защото в човешкото тяло не е като в математиката. В математиката едно плюс едно прави 2, но в човешкото тяло едно плюс едно може да прави 2, може да прави и 5. Тук пак казвам, ежедневен, двустранен процес между спортист и спортен експерт, като ежедневно се правят манипулации на хранителни продукти, на на натоварвания и на добавка на хранителни, на хранителни така, суплементи. Няма едностранна диета, която да разчледним един човек 100 кг, на толкова грама белтък, на толкова грама въглехидрат и на това. Организма и метаболизма, т.е. начина по който ние освояваме храната и я превръщаме в материя, е много финна система, която се влияе и от психологически процеси, която се влияе и от емоционални процеси, която се влияе и от околна среда, която се влияе и от начин на живот, която се влияе и от ежедневния битов стрес, който човек изпитва. Така че това не е една компютърна система с строги правила и дефиниции, а е една така природна система, която е. Много чувствителна на вътрешни и външни стресори и ние трябва да умеем добре да я управляваме.
0: Преди малко спомена, че трябва да сваляме постепенно килограми, всъщност колко постепенно и с какъв. С каква, не точно скорост, но с колко килограма на седмица обзето. С какъв процент от телесното тегло трябва да сваляме на седмица, така да че да, да, е, да е оптимално?
1: Опитвам се да избягам от точни цифри и данни, има връщаш пак на там на добре. Прието е, прието е не повече от, от половин до 1 кг на 10 дена да се сваля, това е осреднена стойност, като след това е около седмица до 2 се изисква адаптация. Ако тръгнем от кота А към кота Б, където има разлика от 10 кг и ги свалим рязко и стремглаво, има голяма опасност тези 10 кг свалени 4-5-6 да бъдат мускулатура. А нашата цел не е такава. Нашата цел е да свалим 10 кг излишни, като 6-7 са от мазнини, един 2 са от вода и един 2 да останат за мускули сваляне, разбираш ли? Това не важи за един човек, който е 150 кг и Разбирам. има да сваля много повече, или за едно момиче, което е 48 кг, при нея са по-бавни процесите и по-малките стойности. Същото важи и при на килограми между другото. Много спортисти, много а, така елитни атлети тръгват рязко да качват килограми, за 2-3 месеца качват 5, 10, 15 килограма, без да знаят какво качват и, и как го качват. Ами всякакви технологи <сък> има, а, няма смисъл от това нещо. Когато се сваля, се сваля на конкретно място и целта е мазнини и вода, и когато се качва, се качва мускулатура на конкретно място, за да може да стане една завършена хармония. Много, извинявай, малко ще вляза малко страни от темата, но забелязвам при вас във футбола много силно развитие долни крайници, страшни глутеуси, страшни бедра, страшни пръстци, и от кръста нагоре, с извинение, човека все едно не се е съвличал по физическо. Много гръбначни изкривявания, много диспропорция в раменните стави, много слаба мускулатура от кръста нагоре, а за да се изпълни едно атлетично движение в футбола, в бяганията, в тези контактни спортове, движението е на цялото тяло. Още повече, когато имаме диспропорции в някои от, от, от мускулите, в косвостарни апарати, или където и да било, ние разваляме цялата биомеханика на движението. И после казват, Ма защо сме Ви Контузвати са често, защото вашата система не функционира оптимално, а движението и биомеханичната постановка на едно движение е от рамената до глезените в оптимален синхрон и когато някъде нещо има не както трябва, се получава контузия. Най-просто казано, движението е система, а всяка система е силна, колкото най-слабото извено. Запасът това са контузини повече. За това трябва да се, да,
0: се, да, се, да се развиваме и да работим цялостно. Добре, а когато, а говорим, когато говорим за футбол, във футбол има различни, както във е всеки друг спорт, разбира се, различни цикли през годината. Било то състезателен период, подготвителен период, почивен период. Можем ли да поговорим малко за хранителната периодизация и какво всъщност представлява хранителната периодизация и защо тя е важна за един футболист?
1: Сега, да, много ти е хубава въпроса. Поздравявам те. Подготвил си се добре. А, виж, храненето, храненето и тренировачния процес са взаимосвързани. За мен водещият е тренировачния процес. Когато ние имаме тренировачен процес, ние трябва да го обезпечим с конкретното хранене. Преди малко споменахме белтъци, въглехидрати и мазнини. Спортовете или двигателните активности, които изискват краткотрайни, максимални усилия, в по-голямата си степен се обезпечават от какво? От въглехидрати. които отделят гликоген, които рязко отделят креативно, хосват, АТФ и се извършва бърза скорост на реакция. Дигане на тежести, спринтове дисциплини, някакви кратки плувания, 50-100 метра натоварвания до 15, 20, 30, 40, 50 секунди. Минута, две най-много. Дългите бягания, 5, 6, 10 минути, там енергията вече приоритетно може да дойде от мазнините, от цикъла на креп, от бета окислението, на масните киселени, от кислорода, който вкарваш. И сега вижме при футбола колко е интересно. Ти при футбола имаш смесен режим на работа. Тоест на теб ти трябват и от двата хранителни продукта. Сега, ти като си вратар, долу-горе съзнай колко ще бягаш, какво ще бягаш и колко ще изразходиш. Десният бек, долу-горе, знай на матч колко спринта ще опъни и в какъв режим ще бъде. Значи, а, тук не става въпрос един спортист или един отбор да ги караме по матрицата на всеки едно и също, макар, че може да стане периодизация, нали? в този подготвителен режим, който правите, много бягания, дълги разстояния, правите обем, равномерно, нискоинтензивно, там, час-два бягания и така, няма как да минете без, без мазнини. И то без хубаво количество мазнини. Говоря си за качествени мазнини, ако трябва да опростим разговора, говоря за зехтини, за ядки, за маслини, за авокадо, за други допълнителни, омега-3, рибни масла и така, и така, и така. Има много на пазара. Значи Те трябва, понеже доста треньори ги отричат мазнини. Само, че вие в един момент от този базов, основен подготвителен етап плавно ще влезете към тясна специализация. Ще почнат фартлеците, ще почнат спринтовите, ще почнат късите отсечки, ще почнат скачанията, ще почне кондиционната подготовка вече, зависимост от, от треньорите. Тогава мъзнините ще отстъпят малко, а, малко място на, на кое? На въглехидратите. На да, няма. Да, това сега го говорим в една голяма база. Нали? После ще, ако наистина работим професионално в отбора, ще направим на всеки един състезател. Аз преди малко ти споменах, нападателя ще ни изпълнява тиатия функции. От него искам тиатия дейности. Неговото натоварване е толкова интензивно, толкова обемно, толкова плътно. Ще му направя храна за такова натоварване. Ама Левия Бек че бяга по-дълго. По Или левия век има да сваля килограми, а нападателя искам да го направя малко по-едър, малко по-мощен, малко по-силов. Всичко така, зависи че, от целта. Крата. Ами Всичко зависи от целта, само че целта един път е отборна, втория път е групова и третия път е лична. Разбираш ли през колко призми hmm. трябва да го направя? Да, Защото, да. Гледам отборите, с които работя и отборите, които идват при мен, написано е едно меню, и всички се хранят по него. И това меню си върви и за подготвителен период, и за състезателен период, и за преди матч, и за след матч, и се върви за едно момче, което има да качва 5 кг, и се върви за един защитник, който има да сваля 5 кг, чакай! това е, че просто
0: у нас е много трудно да се индивидуализира целият процес, просто може би защото отнема повече ресурси ам, може би няма Струва ми че на моменти се... не Знам дали се бъркам или не, но сякаш се подценява и се недооценява ролята на, на храненето. И за това ми се иска да... Просто за това ми се иска да влезем в повече дълбочина и да, и да говорим с повече, с повече конкретика. Още повече м- вярвам, че този разговор би бил доста полезен на, на много подрастващи играчи, момчета, които, които ще ни гледат. Така че и, и за тях ми се иска да това да е нещо като... Да, нещо, от което мога да, да почерпя знани и да, да се вдъхновя, да. да, ако, трябва да бъдем,
1: а, ако трябва да бъдем честни а, почват да се отварят най, най-копешки да се изразя почват да се отварят футболни отбори баскетболни отбори, волейболисти, тенисисти, че храненето че хранителните добавки че възстановяването е е основен така показател за тяхната кариера просто няма как въпросът е нали, че а, малко м- трудно се намират специалисти в тази материя, които да работят индивидуално с всеки един спортист. Малко трудно научните данни от университетите, които правим ние като изследвания, стигат до практиката, стигат до съблекалнята, стигат до треньорите. Може би е въпроси на финанси, нали? Всеки клуб да има, да има диетолог, да има кондиционен треньор, да има и медицинско лице, защото Тия специалисти трябва да се допълват, разбираш ли? Mm-hmm. Да може да се тренира по един начин, да се храним по различен начин, да се възстановяваме по третия начин. Няма как да стане. Тренираме, храним се, възстановяваме се по система. Всичко ни е свързано. Всичко то, ни е свързано. То има и друго, обаче,
0: понеже то се получава някакъв парадокс, предвид че. Навсякъде нескончаемо се говори за това колко е и се акцентира за това колко е важна храната за, за един атлет, за неговото оптимално представен, за неговото здраве и въпреки всичко, по мое наблюдение, някакси подрастващите играчи, някакси основно може би проявяват една нерадивост към хранителните си навици и, и някакси не внимават какво, да, с какво се хранят. Според теб, чия е отговорността за образование на играчите относно храненето?
1: А, а, ако трябва да бъда по-честен, при децата в детско-юношеския спорт до 14, до 15, 16 годишна възраст не са им нужни някакви такива тясни специализации, за които ти говори по-малко. При тях е нужна само една хранителна култура, едно знание, едно практикуване, нали, кои храни да избягват и кои храни да, да, да консумират приоритетно. Вече в, за професионалния спорт тук е, са база на изчисления, база грамажи, база подготовка и така. Отговорността е обща. Отговорността е обща на треньори, на родители, на спортни специалисти, на държавни институции, на общински органи. Отговорността е обща на медии, ако щеш, на среда, ако щеш. Отговорността е обща. А, другия а, проблем, възкъс... който пък е... на. Само да, секунда. Другия проблем, който е на другата крайност, идват при мен родители, идват а, нали, треньори, бащи, майки. Сега детето е на 11-12 години. Те са го вкарали на другата крайност. Да се хани по грамаш, по час, без нищо друго, само нали, пиле, ориз, а, риба, салата, плод, круша и, и ябки. Не става. Нали? Децата а, не трябва да им обременяваме психиката още от не трябва да им обременяваме психиката още отрана. При тях е достатъчно едно здравословно хранене. При елитния спортист обаче, при елитния футболист, ако аз съм президент на спортен клуб, ако искам да подпиша с теб договор, ти в договора ще имаш клауза, че трябва да си 72 кг, че трябва да се храниш по този начин и ако станеш 77 кг, аз да не ти дам заплата 2-3 месеца. Защото Това, аз че... катастрофално. Поред мен много играчи
0: не се хранят оптимално и не се хранят достатъчно здравословно. Не защото не искат, ами просто защото не знаят точно как и никой не им е обяснил и не са намерили най-правенят начин да го правят. Как според теб могат можем играчите да се образоваме на тема хранене? И понеже, другото което е понеже само да довърша, понеже Интернет е едно необятно море от информация, където можем да намерим информация за абсолютно всичко. Също време, но има източници, знайни и незнайни, кои са а, по-меродавните източници на информация, на, на които можем да разчитаме и как, как да ги оценим.
1: Ами, в Национална спортна академия има доста добри преподаватели в тази дисциплина. Аз бях поканен в Българския футболен съюз. Ти знаеш да, да обяснявам на треньорите тия неща, за които с тебе си говорим. А, а може да прозвучи малко пристрастно, понеже аз съм така. се занимавам с фитнес, с диети, с хранене, но голяма част от фитнес треньорите имат познания по тези хранителни, хранителни дисциплини. Въпросът е, че. Трудно, трудно ги адаптираме от фитнес целите към спортно-педагогическите цели на футбола, на баскетбола и на волейбола. Е, едно е да се храниш за фитнес цели, да правиш визия, да извариш коремни преси, да изграждаш мускули. Друго е храненето ти да е адаптирано за някакъв вид подвижни игри, като футбол, баскетбол и волейбол. Там се е къса нишката. Същото е и с кондиционната подготовка. Тренират много в фитнеса, имат големи постижения в фитнеса, но адаптацията от фитнеса до футболния терен е и това е големия майструвът. За жалост, в България малко са специалистите, които имат и теоретичната, и научна подготовка, и практичния опит. Тук сме се разделили на две теоретици, които се седят в университетите, в аулите, в залите и практици, които са на футболния е терен и някакси се къса връзката между теория и практика. Ради да, една да симбиоза да... си между двете. Ето от тук се късат нещата, разбираш ли? Теоретиците не искат практично да влязат в клубовете, не искат да, 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 да са на терена, не искат да са в съблекалните, не искат да са в оперативната работа, а пък практиците малко трудно им се ходи да прочитат някой учебник или да изкарат някой курс. Или нещичко да научат. Така Може. че хората да, да търсят специалисти, нали, не визирам себе си, хората да търсят специалисти, които имат и теоретичната подготовка, и практичния опит. Това ще ги им работа. Нека да поговорим малко за хранителните
0: добавки. И колко всъщност важни са хранителните добавки за възстановителния процес на, на един футболист?
1: Сега, хранителните добавки, при тях има няколко основни проблема. Първо, има много некачествени хранителни добавки, които се продават в социалните мрежи, в интернет, които първо не вършат никаква работа, второ могат да бъдат опасни за здравето на спортист. Тук
0: ще, ще те прекъсна, може ли да влезе в малко по-голяма конкретика и да, кажем, да кажеш за кои става въпрос, за да може просто а, хората да са ориензирани?
1: Ще се върна след малко. на първо, когато избираме хранителни добавки, трябва да, си, трябва да си подберем лицензирани доставчици. Има фирми, които са на пазара от 15, от 20, от 30 години, с сертификати, доказали се, които има как да ги проследим като източници и като нали, човек, от който ги взимаме, от магазини и така нататък. Това е много важно, откъде да набавяме хранителните добавки. Второ, хората се делят на две. Или отричат хранителните добавки и не ги ползват и не са запознати с тях, или разчитат прекалено много на тях. Виждам в, в спортните клубове, в отборите, с които работят, че или не желаят да набавят никакви хранителни добавки, или прекаляват. Второто, което искам да акцентирам за хранителните добавки, е, че човек няма нужда от много наброй хранителни добавки. Има нужда от няколко базови, които да са допълнение към неговия хранителен и тренировачен режим. Трето, трябва да имаме образование по какъв начин да ползваме хранителните добавки. Много хора се мислят, че колкото повече консумират, примерно с протеин, с аминокиселени, с цинк, с магнезии, с различни витамини, с различни фетбърнери, елкарницини, рибни масла, те се мислят, че колкото повече, толкова повече. Няма такова нещо. Хранителната добавка Идва тогава, когато имаме някакъв дефицит и тя следва хранене. Основните хранителни добавки, които са в, в футбола, конкретно ще кажа, е, са различни видове възстановителни препарати, аз ги изброих някои, протеините като заместител на хранене, аминокиселините по време на тренировка, различни микроелементи, витамини, омега-3, омега-6, цинк, магнезии, различните витамини, а доста нашумяха напоследък различните добавки с колаген, с желатин, с глюкозамини за опорно-двигателния апарат, различни фетбърнери, които които са за редукция на тялото. Много така опасни фетбърнери се появиха, които влияят на нервната система, които са с неясен происход, които дигат кръвното, които разстройват спортиста, различни енергетици, и различни нервни стимулатори, виждам някои отбори по телевизията, излизат като на война ни излизат на матч, очите им кървясали до 20-та минута са за, за червен картон. Така че, като взимаме някакви хранителни добавки, трябва добре да ги подбираме и да ги съобразяваме също с темперамента и нуждите на конкретния спортис, не да ги взимаме на килограм.
0: Тъй като и самото име си подсказва, че то е хранителна добавка, то е в допълнение към нещо друго. И често, често пъти ми прави впечатление, че няко път играчите прекалено много се фокусираме върху хранителните добавки за сметка на нещо друго. Можем ли да, можеш ли да кажеш, кои са нещата, за които, за които трябва да се погрижим, кои са нещата, за които трябва първо да се погрижим, преди да мислим за хранителните добавки?
1: Аз го казах. Правилна хубава подредена диета, адекватна на тренировачния процес и не повече от 2-3 комплексни хранителни добавки. Примерно комплексни витамини и минерали задължително за всеки спортист. Този спортист, който има да редуцира някакви телесни мазнини, да потърси нещо от рода на зелен чай, от някакъв билков диуритик, от някакъв елкарнитин, от някакъв фетбърнър но да бъде натурален, да бъде акредитиран, да бъде сертифициран от ВАДА антидопинговата комисия и спортист, който има да качва някакви килограми, да дава сила, малко да изгради мускулатура, различни протеини, аминокиселини, креатинови продукти и вече преди тренировачни енергетици имаме бета-аланини, инозини, които дават допълнително енергия, подобяват дихателните процеси, Тия са специфични неща, но голяма грешка е приема на хранителни продукти само за конкретен период от годината. Какво имам предвид? Виждам много спортисти и отбори, ми се обаждат и ми казват банка, в събота имаме важен манч, дай ни нещо да може да ги дигнеме за една седмица». И то са получава обратен ефект, разбираш ли. Той никога не е взимал енергетик, никога не е взимал азотен мустер, който да ти дава енергия да... Разширява кръвоносните съдове или да ти влияе малко на, на адреналина и на другите хормони, нали, да има стимулиращ ефект. Никога не са взимали. А, вземат им нещо, да дадат им малко по-големи дози, защото мислят, че ще им свършат по-голяма работа и оттам се получава обратен ефект. Странични реакции, срив на психиката, дисбаланс в емоциите, някой пада емоционално, друг се превъзбужда. Става една неконтролируема психическа ситуация, треньора обяснява някакви тактически, стратегически неща. Нашия човек е с възбудена нервна система, изобщо не знае къде се намира и стават бели страшни. Стават бели страшни.
0: Тоест, трябва да се използва в дългосрочен план.
1: Значи, хранителните добавки, едно е, че не трябва да се прикалява с тях, друго е, че трябва да са подредени, адаптирани, специализирани, индивидуализирани, и така дългосрочно да се ползват от спортистите. В много от случаите по-добре да ни им дават добавки, защото има изиграват лоша шега. Не са готови за тях и ги объркват. Стават неадекватни на терена.
0: Разбирам. В началото на разговора ти спомена за психологическото и емоционалното състояние на, на играчите. По какъв начин храната било то здравословна или... Нездравословно, е ако можем така да се изразим, нали, влияе на психическото и на емоционалното состояние на един човек и футболист.
1: Добре, че ме подсети, нали, всички сме чували за емоционалното хранене. Знаем, че когато консумираме дадени храни, отделяме и хормоните на щастието и така, но ви сега, какво ми се случва на е ден? Идва при мен една майка. Сина и така вече е професионален футболист на 18-19 години и някой е казал, че за да върви нагоре, трябва да почне да се храни правилно. И тя казва, моят син има много бърз метаболизъм, яде всичко и нали, не, не, не пълне. И аз си казах, вие знаете ли, когато вашия син консумира вредни храни, колко натриев глутамат, колко вкусители, колко стабилизатори, колко оцветители... Колко различни негативни храни остават в тялото. Значи, приемаме, че детето е на 18 години, като калории сметката излиза. 3000 калории изразходва, 3000 калории приема. Питоплатено. Само, че в тези 3000 калории, знаеш ли колко допълнителни така, негативни вещества остават и те се залепят по космустарния апарат. Залепят се по вътрешните органи и влияят не само на физиката, но и на, на, на психиката. Започнаха децата да се за тластели, започват мозъчните им функции да не функционират нормално. Знаеш, че нервната система, мозъка, сърцето се нуждаят от високо гликоген. Той идва от въглехидратите и смея да твърдя, че в миналото остана това деление на физика и психика. Последните изследвания свързват човека в едно цяло. Няма отделна физика, няма отделна психика. Психосоматика, взаимно между физика и психика, тези процеси взаимно се рефлектират. Когато страда психиката, и физиката страда. Когато страда физиката, и психиката страда. Никъде вече в изследванията ни ги цитират отделно. И голяма част от, от балансирането на психическите процеси, които влияете на физиката идват от различните правилни, правилни хранения. Какво имам предвид? Когато караш тялото в режим, когато тялото го храниш на често, по-малко, с здравословни качествени продукти, когато не прекаляваш с количествата, когато взимаш правилните хранителни добавки за теб, тялото влиза в един устойчив, адаптивен режим, взима каквото му трябва, за да се изразходи правилно в тренировката и изхвърля всичко, което не му е необходимо. Всяка допълнителна храна, дори в по-голям размер, дори в много качествено състояние, ако прекали с месо, ако прекали с зеленчуците, ако прекали с плодовете, ако прекали с рибата, ако прекали с най-полезната храна със тялото ще отдели енергия да я преработи и изхвърли и тази енергия няма да отиде за двигателна активност, която на нас не трябва. Така че правилен баланс, правилна подредба, правилно съотношение – и другото нещо, което исках да вметна, доскоро се смяташе, че един хранителен режим и едни килограми на човек трябва да се поддържат дългогодишно. Тоест, Ники, ти си 70 кг, имаш си хранителен режим и 5 години си го държиш на 70 кг и сохраниш по един и същ начин, значи няма такова нещо. Есенно зимния сезон, взигаме 5-10% от тези килограми, пролетно-летния сезон 5-10% надолу, тоест, тялото и метаболизма ми постоянно да бъдат гъвкави, пъргави и забързани.
0: И това е съвсем нормално.
1: Това е съвсем нормално, защото нали, човек си казва аз съм си 70 кг, много съм добре. Не трябва да допускаме метаболизма ми да бъде ленив, колкото ни е по-бърз метаболизма, толкова ни е по-здраво тялото. Искам си да
0: поговорим и за една друга тема, която смятам, че е доста важна и, и би била доста интересна и полезна. Как също влияят нездравословните, тези бързите храни, пакетираните храни и цялата тази нездравословна храна върху риска от
1: контузии? Виж, контузиите са следствие на нещо неправилно. Значи, когато казваме ако, ако един спортист прави всичко както трябва, тренира, храни се и се възстановява както трябва, на практика риска му от контузия идва само в неговия тренировачен и състезателлен режим, някой да го ритне, да му влезе остро, да. с бутонките да го отнесе, да стане някакъв бъсък. Ако човек се прави всичко както трябва, включая и водата, той с нема риска от контузии, дори смея да твърдя, го прави невъзможен. За да се получи контузия извън тези спортно състезателни травми в контактните спортове, значи някъде нещо е объркано. Дай да си представим сега, а се ти изяждаме един голям шоколад. Изяждаме mm-hmm. един голям шоколад, тялото рязко дига кръвната захар, mm-hmm. оттам отделя огромно количество инсулин. Огромното количество инсулин стресира организма, започват, започват защитни реакции, тялото започва да отделя вода, за да се защити. Оттам започват промени в кръвното налягане, оттам започват промени в пулса. Ти за, така, придобиваш една заблуждаваща реакция на щастие, mm-hmm. чувстваш се добре, идва ти настроението, заблуждаваш се, че имаш много енергия, тази кръвна захар после рявско пада надолу и ти в един момент се чувстваш хем гладен, хем безпомощен, хем пълен с вода, хем а, без да имаш никаква енергия, хем се се натоваря охраносмиването, кем нервната ти система е взела въглехидраци от некачествени качествени източници, е как да захрани този костно оставен и мускулен апарат с качествени хранителни вещества.
0: Верам, тоест, това е най Да, т.е. реално храненки с нездравословна храна, рискът от контузии се повишава значително. По
1: то, много то, параграф, по много параграф. Добре, а как-то... Най-малко, да. тялото за да се подвори с една здравословна храна, понеже тялото има милиони защитни механизми, за да се прибори с някакви количества нездравословно храна, изразходва невероятно количество енергия, изразходва невероятен ресурс. И вместо този ресурс да отиде за, за бягане, за скачане, за спорт, за футбол, за, за, за постижение, той отива за тялото да неутрализира тази, тази вредна храна. Представи си, агнешкото, го сбиваме два дена. За, 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 за какво говори. Да, за да, да. Говори? Пък по
0: Повелик ден става, става страшно.
1: Става страшно, постоянно. Значи, един човек, за да е професионален футболист, трябва 24 часа, 365 дена в годината да, да контролира своето хранение. Не казвам, че не трябва да има пица, джуниор, хамбургер и шоколад. Но трябва да съзнае кога ще се изеде, колко ще се изеде, и това да е съобразено с неговия с неговия ежедневен калориен прием. Нека само да довършим
0: темата за контузиите. Ако прием, че вече един играч е контузен, по какъв начин се изменя неговият хранителен режим в сравнение с един здрав играч?
1: Първо, количеството на вода перманентно трябва да е много високо. Второ, ако един състезател е, е защо? контузен... Ни... А, защо? Защо? Виж, водата е... Как да кажа? първо ние сме създадени в водна среда в корема на нашите майки, когато сме се раждали, ние сме във водна среда. Водата по химична формула е H2O. Т.е. водата съдържа кислород, който ние вкарваме в тялото. Няма химичен процес в тялото, който да се извърши без присъствието на вода. Няма такъв химичен процес. А водата много добре детоксикира тялото. Смея да твърдя, че водата балансира и метаболизма. Водата подпомага освояването и в храната. Голяма част от космос ни апарат има синовялна течност, която също е вода. Така че, ето, примерно, като изпием студена вода, като изпием студена вода, ние после изхвърляме в тялото на 38-40 градуса. Това затоплене от водата идва преди всичко, от горенето на мазнините. Така че водата е основен хранителен източник. Добре, Просто... разбрах. Да, разбрах. Разбрах, разбрах. В книгите пише трябва да пиеш вода преди да си ожаднял. Ожаднееш ли? Това значи, че кръвната се е вече се е сгъстила и ти се закъснял да пиеш вода. Можем ли да, можеш ли да
0: довършиш само аз, понеже те прекъснах, да довършиш как се изменя хранителният режим на един контузен играч? Аз те прекъснаш.
1: Значи, Най-просто най- казано, тези негативни храни, които казахме с теб, те предизвикват възпалителни процеси в тялото. Знае, че има киселинност на средата, има алкалност на средата, определени продукти са киселинни, други са други алкални, ПХ-то и така нататък. Но когато един играч е контузен, може би между 20 и 30 процента, неговия енергоразход спада. Нали, той не, не може да тренира. Оттам карваме вода, както ти казах. Оттам изчистваме негативните храни рязко. Оттам започваме да намаляваме въглехидратите, оттам започваме да редуцираме и мазнините. Оттам започваме да знаем, че когато той е контузен, не тренирам, му пада и метаболизма. Така че тогава двойно по-голямо внимание и към качеството и към количеството на храната. Тогава може да дигнем количеството на хранителните добавки, да заместим някои хранене с протеин, да вкараме допълнителни аминокиселини, да вкараме някои допълнителни там. Витамини, минерали, антиоксиданти, които да заздравят костносттарни апарати, да подпомогнем регенерацията на мускулната тъкан с допълнителни колагенове добавки и така нататък и така нататък. Има какво да се направим много.
0: Разбирам. Ам, добре, и така, може би вече към, към края на нашия разговор една друга тема, ми си иска да засегнем, именно за темата за алкохола. Всъщност. Как се отразява алкохола върху здравето и върху възстановяването на, на един играч?
1: Виж, алкохола носи в себе си така наречените празни калории. Калориите, прияти от алкохол, не могат да станат абсолютно нищо, освен мазнини. Алкохол е много калоричен продукт. Единствената полза от алкохола в нормални граници, виждам някаква психорегулация и биоадаптация, т.е. да подтиснем някакво психическо напрежение, да тушираме някакъв стрес или да се доставим някакво удоволствие след добре свършена работа. Сега малко известен е факта, че алкохола е основният враг на тестостерона. Там, където имаме количество алкохол, няма как тестостерона да не служи вярно. А тестостерона е хормона, който дава всичко мъжко на един мъж. Тоест, здрава мускулатура, бързо възстановяване, изчистване на мъзнини, силен метаболизъм и така нататък. А алкохола е обиец на тестостерон. С при професионалния спортист не препоръчвам нищо повече от една чаша вино, да кажем, веднъж или два пъти на ден и то в а, така в да кажа от качествен източник. Да не си позволяваме няко и вредни неща, но по-скоро за психика, за удоволствие, но а, вреден, е много. вреден нещо, е много. Има ли нещо вярно
0: в това, че, понеже често пъти чувам играчи да казват алкохол много ме отпуска, помага ми да спя по-добре, караме да се чувствам по-възстановен, има ли нещо вярно в това?
1: Особено през спортистите с по-слаба психика, алкохола влияе на тези емоционални процеси, знаеш, че той е леко така, има влияние върху травоносните съдове, върху емоционалното състояние, знаеш, че алкохола върви с приятна компания, с хапване, най-често предрожени с някакви вечерни така действия после, така, че ги разбирам какво имат предвид, но ако те чакат на алкохола да ги отпуска и да им разтоварва психиката, ще им се срини първо тестостерона, ще задържат доста вода, ще качат много мазнини, ще имат едно заблудно усещане, че алкохола ги успокоява. Той ликува следствието на стреса, не ликува причината. И ако някой разчита на алкохола да го направи спокоен и здрав, значи много се обърка и има проблем.
0: Разбирам. А, нещо ми е хрумна в главата, току що знам, че сме напред с времето, но ми се иска и него да го. Не, него да го... Да го изкоментираме, понеже ми е доста интересно и в интересите и аз не съм изцяло запознат, мисля, че ти би, би дал доста по-адекватни съвети. Наистина ли закуската е най-важното хранене за деня и, и колко голямо и всъщност какво е. Как се отразява първото ни хранене за деня на последващите избори, които правим за това какво да хапнем?
1: Първо, няма важно и неважно хранене, всичко е подчинено на, на общото меню. Дали е важна закуската, зависи от вечерята и от обяда, и зависи от дените. Специфични са нали, две хранене, ако искаш да разсъждаваме за тях. Значи, закуската защо е толкова важна и така е останало в традициите, човек е спал 7-8 часа, изразходива всички енергийни запаси в, в, в кръвната, в кръвната си, си плазма и ние трябва да го възстановим с оптимално количество бързо усвояеми белтъци в и мазнини. Затова нали, масовата за и яйца с обесени явки и така нататък, и доза, протеин, нали, не можеш да тръгнеш да ядеш месо. Важно е защото си спал, защото си изразходен. Само, че ако ти човек има да сваля килограми, няма да му е толкова оптимална, колкото на един човек, докато може да качва. Всяко едно хранене е важно. Другото важно охранене е веднага след тренировка. Когато също се изразходил много запаси, когато метаболизмът ти е бърз, когато има един енергиен прозорец отворен, обяда да не е по-малко маловажен. Ако сутринта си имал тренировка, обяда също стана много важен. Или пък вечерното хранене, непосредствено преди лягане, не е, ли, не е ли важно какво ядеш преди да се легнеш, какви храниш и приемеш, колко хормони ще отделиш, и нататък. Всичко е подчинено на общото меню, на общата цел, на общата двигателна активност и на индивидуалните характеристики на спортиста. Аз Нали, с риск да ми се разсърдиш малко или може би усети в разговора, че, че, че рязко избягах да цитирам точни данни, точни продукти, точни цифри, точни калории, точни бройки на хранителни вещества, точни съотношения, защото ще объркам някой, разбираш ли? Целта да. ми на този разговор беше, беше да дам поводи за размисъл. Да дам поводи на, да, за размисъл спортистите, футболистите. Хората, които гледат твоето предаване, да си кажат, чакай сега, аз 24 часа внимавам какво ям. Аз 24 часа ли ми е подредено това нещо за моите цели? Ама това хранене, което аз правя, то вързано ли ми е с моята тренировка? Вързано ли е с интензивност, плътност и обем на тренировочното варване? Ма, моя спорт отговаря ли на това хранене, което аз имам? Или поста в, поста в отбора ми налага ли ми това хранене? Или двигателните качества, които се изискват от мен, обезпечени ли са с това хранени? Ами имам ли добро възстановяване и с помощта на хранителните добавки? Я да видя цялото това нещо, пък свързано ли е, функционира ли като цяло? Или аз пия ли достатъчно вода? Или аз защо си конкузвам всеки месец? Или аз защо си лягам гладен? Или аз защо си лягам а, априял? Или защо си будя гладен? Или защо сутрин не ми се яде на закуска? Или след мач това ли ми е правилната храна? Или преди матч това ли трябва да ям? Разбираш ли? Е, Тие въпроси да. ние трябва да говорим и да си ги замислим. А иначе таблици, цифри и изчисления може да ги правиме, когато имаме отделна конкретика. Иначе няма да бъдем да професионалисти в това, което правим.
0: Въпросът е първо да имаме желанието сами да, да започнем да се развиваме в, в тази насока относно храненето и всичко, всичко идва в последствие, може би. Трябва Добре.
1: да, да осъзнаем възможността.
0: Последни два въпроса, така за, за, за финал. Понеже ми се иска да завършим с нещо, нещо практично, може ли да дадем три практични съвета, които всеки един футболист може да спазва за
1: едни по добри хранителни навици? Първо, инвестирайте средства в качество на храна. Инвестирайте средства. Вижте откъде се набавяте храната яйца, меса, плодове, зеленчуци, ябки, оризи, има качествени храни на българския пазар. Все още могат да се намерят. Фермерски пазари, домашни храни, селско-стопанска продукция, домашни производители, ферми и така нататък. Това е едно. Второ, рязко дигнете количеството на водата. Ама като казвам рязко, наистина рязко го дигнете. И трето, а... Приемайте хранителни добавки. Образовайте се. Ако не знаете как, намерете човек, който знае как хранителната добавка е бъдещето в професионалния футбол. Много от храненията, много от, а, така, от нещата, които консумираме могат да се заменят с хранителни добавки, да подобрят нашото храносмиване, да подобрят тази освояемост, да ни, така, да ни, да ни дадат допълнителен стимул за, 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 за развитие.
0: По едно от тези неща, които каза, ще вмъкне един въпрос, понеже вярвам, че доста хора биха, биха опонирали с друг въпрос, т.е. с възражение. Има много, много хора, казват, че здравословното хранене е скъпо. Ти какво би казал относно това?
1: Ами, истината е, че а, скъпо е, но не чак толкова много. Не е по-скъпо от това да се храниш безразборно по ресторанците. По-големия проблем идва с организацията. По-големия проблем е с организацията. Да намериш откъде да купиш качествена храна, да си я приготвиш качествено, да си я носиш със себе си, да се храниш по определен час, да си така малко или много да си починен на храненето, не да се храниш когато ти скимне, а да си имаш подредени хранителни навици. И това е много ангажиращо, защото е дългосрочен процес. Като цени, не мисля, че е някаква колосална разлика.
0: Мисля, че съм така доста склонен да се съгласи с теб абсолютно всички неща, които каза. Добре, последен въпрос, такъв по общ въпрос, малко по-различен. Кои са, кои са двете най-ценни неща, които си научил в последните две години? В, в спорта или житейски? житейски? Генерално, генерално. Кои са двата най-ценни урока, които си научил през последните две години?
1: Един от ценните уроци, които научих в последните години, е, че човек не може да направи нещо велико, ако е сам. Ако няма екипи, ако няма партньори, ако не се обединява с други, с други специалисти. Това е много важно за мен е да търся общност, да търся близки до мене хора, да търся съседни дисциплини, с които моите знания да се обединяват, да ставаме екип, да градим колектив да се допълваме познанията и така смятам, че ще постигнем нещо много повече. И другото нещо, което научих последните, последните няколко години е, че м- има много възможности за всякакъв вид реализация, а, стига човек да не го е страх да, да бъде себе си и да се, да се изявява. Да, така да, да, да има смелостта да бъде себе си. Без значение от от мнението на околните. Мисля, мнение. че, да, мисля, мисля, че липсва смелост на много, на много спортисти, на много художници, ако щеш музиканти, млади предприемачи, млади мечтатели, хора, които имат идеи, имат мечти и, и, и хорското мнение ги убиват. Това няма да стане ти за какъв се мислиш, ти ли си най-големия специалист и така нататък. Значи, обединявайте се с, с, с себеподобни хора, които мислят като вас, и бъдете смели, да отстоявате с себе си и да се, да се пуснеш се казва камерата във Facebook и да си кажеш мен.
0: Мисля, че това е прекрасен завърших да на този разговор. Ванка, изключително много ти благодаря за, за отделеното време. За мен беше изключително удоволствие и привилегия и привилегие. интересно и беше наистина да си, да си поговорим. Вярвам, и за хората ще бъде, ще бъде много интересно и полезно. Да, още веднъж просто ти благодаря и наистина ти желая всичко, всичко най-добро за напред.
1: Да, но сме били полезни на, на твоята аудитория. Поздравление и за теб за да, тази инициатива, която се подели. И, и как да кажа, ако някой иска да направи, а, да направи проби в големия спорт, в футбола в случая, трябва да знае, че трябва 24 часа да е подчинен на, на тази тел. 24 часа. Не час и половина на тренировка а 24 часа е жърновето.
0: Това беше 23 епизод на Невидимият футбол. Ако епизодът ви е харесал и темата за храненето ви е интересна, чуйте и втори епизод на предаването, именуван Храната – Тайното оръжие на атлета. Там разказвам как се е зародило любопитството ми относно храненето, какво съм научил и как образованието по тази тема ме е направило по-добър на терена. Ако пък епизодът с доктор Неделчев ви е харесал, ще се радвам да го споделите с близки и познати. Харесайте страницата на невидимият футбол във Фейсбук, там може да откриете други любопитни материали и да изпращате своите въпроси и коментари. Абонирайте се и за канала в YouTube, където ще намерите още увлекателно съдържание. Това беше от нас за сега, желая ви приятен ден и до следващия път.